0: 大家好，欢迎来到一堂课，我是今天的主讲人孙健。听到刚刚这段优美的小提琴旋律，我相信有很多朋友已经能叫上它的名字了。没错，大名鼎鼎的小提琴名作《沉思曲》，也叫《冥想曲》。对于小提琴爱好者和小琴童们来说，这个名字更熟。这个不就是让我又爱又恨的小提琴考级曲目吗？太熟了。那如果我再多问一句，这首《沉思曲》，您知道它又是从哪来的呢？它呢，其实出自法国作曲家马斯奈在十九世纪九十年代创作的一部抒情歌剧，名字很美，是一个姑娘的名字，叫。泰伊斯，这就是我们今天要聊的主角。泰伊斯这部歌剧啊，说起来很有趣。如果咱们要搞一个最熟悉的冷门歌剧排行榜，我认为啊，这部歌剧能排前五，甚至挤进前三名都问题不大。我先解释一下啥叫最熟悉的冷门歌剧。就是说啊，这部歌剧你可能完全没看过，但是每当歌剧中的某段旋律响起的时候，你又会恍然大悟，说这个我听过。接下来呢，就是刚刚讲到的出自歌剧《泰伊斯》第二幕第一场与第二场之间的这首《泰伊斯冥想曲》了。顺着这个，咱们继续往下聊。如果说《泰伊斯》这部歌剧可以入选最熟悉的冷门歌剧之列，那么它的曲作者法国人马斯奈也绝对可以入选古典音乐圈里你最熟悉的陌生人了。除了上边说的《泰伊斯》冥想曲呢，我再给大家举个例子：现在上海黄浦区有条很有年代感。也很有意境的小路叫思南路，这条路呢，原来的名字叫马思南路，马思南、马思奈，显然里面有故事。实际上呢，这条思南路始建于1914年，路的名字正是为了纪念1912年去世的法国作曲家马斯奈。的，所以大家不妨再品品“最熟悉的陌生人”这话，是不是有点意思呢？从歌剧创作的角度来说呢，马斯奈是很擅长将经典小说改编成歌剧的，比如他的几部歌剧代表作《曼农维特》和《泰伊斯》都属于这种情况。《泰伊斯》这部歌剧是改编自法国作家法朗士在1890年创作的同名小说，大家可以注意一下这个时间， 1 8 9 0年。而这部歌剧呢，是在四年之后。也就是1894年，就在巴黎歌剧院首演了。后来，在1921年，作家法朗士还拿到了诺贝尔文学奖。这些事儿连起来呢，就可以说明马斯奈这位作曲家是相当有眼光的。就在作家法朗士拿到了诺贝尔文学奖之后，小说《泰伊斯》还传进了中国。鲁迅先生当时就对小说《泰伊斯》非常感兴趣，还点了赞。1927年，鲁迅先生在写给江少元的两封信里面反复强调，《小说泰伊斯》是一本好书。原话说的是：“实是一部好书。”所以大家看啊，作曲家马斯奈和他的歌剧《泰伊斯》和咱们呢，还真是有一种千丝万缕的联系。所以咱们今天的三个核心问题就是：第一个，法国人马斯奈究竟是一位怎样的作曲家？第二个，马斯奈又是如何把诺贝尔文学奖得主的经典作品改成歌剧的？换句话说，就是小说改歌剧，到底里面有什么门道？第三，就是咱们熟知的《沉思曲》，也就是《泰伊斯冥想曲》，究竟在这里面？起到了哪些作用？带着这三个问题，就让我们正式的进入今天的一堂课。我们先来简单了解一下马斯奈这位法国作曲家，因为大家可能对马斯奈不算了解，所以我接下来在介绍的过程里面特意找了更眼熟的同时期作曲家来类比，帮助你来了解。马斯奈呢，出生于1842年，刚好比柴可夫斯基，也就是老柴呢，小两岁，俩人还都是金牛座，啊，有句话叫千万别惹金牛座，啊，我认为这句话是偏见。你就说老柴和马斯奈吧，其实呢，人缘都不错，用今天的话说就是朋友圈都挺广的。马斯奈活到了70岁。啊，是比较长寿的作曲家，所以他的音乐活跃时期主要就是从19世纪中后叶到20世纪初这个阶段。如果咱们要评选在这一时期在当时最受欢迎的两位在世法国作曲家的话，很有可能一位是马斯奈，另一位就是写过《动物狂欢节》的老寿星圣桑。说起来啊，圣桑比马斯奈大差不多七岁，两个人不但认识，关系还可以。另外呢，圣桑甚至还说过，马斯奈是我们音乐王冠上最璀璨的钻石啊！这样的评价可以说相当高了。我相信有很多朋友绝对在等着我说一个名字：比才。法国作曲家比才在1875年首演的歌剧《卡门》，那现在多受欢迎啊，是不是？但注意啊，我刚才加的两个关键词是“在世”和“最受欢迎”，这两个法国人比才显然都不达标。没错，歌剧《卡门呢》呢现在极受欢迎，但问题是，只活到37岁的比才，他生前是没有看到这一天的。所以音乐史有时候啊，兜兜转转的，就是这么有意思。接下来呢，咱们掰开揉碎讲讲这部歌剧的剧情。泰斯这部歌剧的剧情啊，其实很好理解，用一句话概括就是：他讲述了一位在沙漠里苦行的修道士阿塔纳埃尔。啊，请允许我将这个拗口的名字简称为阿塔。故事呢，其实就讲述了阿塔试图拯救一位在亚历山大城的交际花泰伊斯，但就在拯救过后，阿塔却发现自己已经深深地爱上了对方。所以这部歌剧常常让我想起美国浪漫主义小说家霍桑的代表作《红字》，他呢其实是在讲灵与肉，也就是精神与肉体之间非常纠结的一种对峙。歌剧一共有三幕七场，下边咱们来分别看一看每幕的剧情。第一幕第一场一上来就很有一种宗教的肃穆庄严的氛围，高音木管和低沉的弦乐之间呢，形成了一种很奇妙的对峙，就好像是泰伊斯和阿塔之间不可调和的矛盾。场主要讲男主角，也就是修道士阿塔想要去亚历山大城拯救美艳的交际花泰伊斯，也就是女主角。因为呢，阿塔认为正是泰伊斯迷倒众生的美貌败坏了社会风气。然后呢，阿塔晚上还做梦，梦见了泰伊斯妖娆的形象。作曲家马斯奈呢也是挺坏的，故意把这段睡梦中的音乐写得很梦幻。一时也让我们搞不明白这个僧人究竟在想些什么。阿塔醒来一番表态以后，男配角也就是老僧人巴利蒙呢，就来劝他不要插手滚滚红尘。可阿塔很任性，就是要去管，去劝说泰伊斯。生动的诠释了“不听老人言，吃亏在眼前”。因为第一幕第二场转到了亚历山大城，所以就甩掉了歌剧开场前过分庄重的氛围。这段音乐呢，就写得很轻松愉悦，展现了很喧嚣繁华的市井场面。这一场讲的是阿塔在亚历山大城找小时候的哥们儿，一位非常重要的男配角尼西亚斯帮忙，来接近泰伊斯。于是呢，尼西亚斯就给做了一个局，假借为泰伊斯举办 party 之际，引阿塔出场与之见面。这一场的最后呢，阿塔和泰伊斯就在 party 上相约，进一步面谈切磋爱情与宗教的真谛。接着咱们说第二幕，从剧情的角度来看呢，第二幕很简单，它讲的就是阿塔成功的劝服了泰伊斯，两人离开了喧嚣的人群，离开了浮米的亚历山大城，想要在宗教中获得超脱与永生。但是从音乐的角度来说呢，这一幕显然非常重要。这一幕的开场，泰伊斯开始反思阿塔在 party 中说的话。对浮华的生活产生了厌倦，面对镜子又担心容颜衰败，就在这个时候，唱了一首全剧非常重要的咏叹调《镜子之歌》，也就是告诉我镜子，我的美貌将永驻。紧接着，阿塔走进泰伊斯的家，两人开始了爱情的斗智斗勇，完成了一首灵与肉纠缠的同样很精彩的二重唱。然后呢，在一二场之间，我们反复提到的沉思曲第一次出现，所以可以说，整个第二幕第一场的旋律性非常强，也很紧凑，是能体现马斯内创作特色的一场。第三幕呢，一共有三场。他讲述了在经历了一番沙漠苦行之后，阿塔终于把泰伊斯送进了修道院。本来故事到这儿呢，应该说是圆满收场。但奈何我们的男女主角发展到这个节骨眼的时候，已经深深的爱上了对方。阿塔无法忘记美丽的泰伊斯，泰伊斯最后则带着对天国的向往，死在了阿塔的面前。从音乐的角度来说呢，这一幕围绕着阿塔和泰伊斯有两首很优美的二重唱，分别是第一场两人在沙漠休息时的取水二重唱，以及第三场最后阿塔和泰伊斯永别的二重唱，也就是那首著名的“你还记得那灿烂的旅途吗？”我个人呢，可能更偏向于第三幕第一场的取水二重唱一些，因为马斯奈在把两人本就不可能的爱情完全破坏掉之前，在这首二重唱里面，毕竟展现了其中最美好也是最柔软的部分。这首在降 E 大调、节奏舒缓的二重唱里，女高音也就是泰伊斯，在大部分时间里都保持在了中声区。再加上两人煽情的唱词，“我属于你，我的生命是你的”，就显得泰伊丝呢更加的小鸟依人。也希望大家在欣赏的时候，千万不要错过这段精彩的二重唱。在捋完了整部歌剧的情节和重要的唱段以后呢，我们再进一步来看看马斯奈和脚本作者路易加莱是怎么把一本经典小说改编成歌剧的。在进行这番比较以前，首先我们要搞清楚小说原作和改编后的歌剧究竟有什么大的共同点。我认为呢，共同点主要有两个。第一点是，无论小说还是歌剧版的《泰伊斯》，基本都保持了一个线性的叙事结构，也就是作为故事来说呢，都有一个明显的起承转合。不可否认，小说《泰伊斯》呢，在叙事上是更饱满也更完整的，里面有很多男主角阿塔奈埃尔，小说中呢叫巴福奴斯。以及女主角泰伊斯的闪回啊、内心戏啊等等等等，但总体来说呢，无论小说还是歌剧，其实都讲了一个特别简单的事儿，就是修道士阿塔拯救美艳的泰伊斯，最后把自己给栽进去的故事。第二点呢更有意思，就是有国外的学者呢曾经说到过。泰伊斯这个故事的形状啊，好像一个沙漏。我们都知道，沙漏呢是由上下两个玻璃球和中间一个很窄的连接管道组成的。这上下两个玻璃球呢，就好像故事里男女主人公在开始和结束时的状态。诶，我们不妨闭上眼睛想想看是怎么回事故事开始的时候呢，男主人公阿塔是一个虔诚的。苦行僧形象，拒绝人世间的一切欲望诱惑，而在故事结束的时候，他违背了自己的信仰，深深的爱上了已经逝去的泰伊斯。我们再看女主人公泰伊斯，她在故事开头呢是一个纵情声色的万人迷交际花，而在故事结束的时候呢，她成了一个具有宗教信仰。向往天国永生的圣女形象，也走到了自己的反面。那有朋友可能会问了，那沙漏中间的连接管道在歌剧和小说里指的又是什么呢？其实很简单，就是阿塔和泰伊斯这两个人的见面，正是二人的见面改变了他们的状态，最终影响了故事结尾的走向。好，接下来咱们就看歌剧具体是怎么改的。我在原来做国家大剧院的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》以及《骆驼祥子》的一堂课时，曾经提到过一件挺重要的事儿，就是好的歌剧故事呢，需要在选材时做好减法，尤其是面对情节和人物的时候，因为呢，歌剧的时长非常有限，唱的永远比看的。也比说的慢。我们先来看一看马斯奈和脚本作者加莱是怎么改小说的情节的。小说《泰伊斯》国内翻译过来有两种篇章结构，这里呢我介绍的是分成四个篇章的，按顺序分别是莲花篇、食草篇、宴会篇和大戟篇。其中的这个“己呢，是三叉己的“己。小说的剧情是相当丰富的啊，但粗略归结起来，主要是两种类型的情节：一种呢是闪回的，一种是现在的。其中第一类闪回的是专门介绍过去发生的事儿，比如《莲花篇》开头五六页的位置就开始介绍男主人公阿塔，他过去是个什么样的人。我们就了解到呢，阿塔出生在亚历山大城，父母呢都是贵族，过去完全像那些异教徒一样，生活作风很有问题，所以阿塔并非一开始就是圣贤，是后来洗心革面的。而到了植草篇开始呢，他又开始介绍女主角泰伊斯过去是个什么样的人，于是我们又了解到一笑倾城的泰伊斯呢。过去是穷苦出身，父母都是贫穷的自由人，甚至在遇到阿卡前呢，泰伊斯曾经受洗过，只是迫于生计才不得不沦为底层的风尘女子，后来才一步步成为了亚历山大城的交际花。好，说了这么多情节，我们来想一下，这些闪回的情节放在小说里当然是 OK 的，可以丰满人物的形象。我打个可能不太恰当的比方，如果我们今天要把泰伊斯拍成电视剧，那这些情节呢，显然都可以保留，来展现小泰伊斯到成年泰伊斯的心路历程。但问题是，歌剧只有两三个小时的时长，它没有电视剧那么长的时间，也不大可能找小演员来演过去的泰伊斯、过去的阿塔，这样就太啰嗦了。所以，出于时间、人力以及观众注意力的考虑，这些展现过去式的情节呢，在歌剧里就通通不那么重要了，能删就删。所以，我们在歌剧《泰医斯》里面就看到的，基本是经过精简的现在进行时的情节。所以，一句话总结就是：歌剧呢删减了闪回，聚焦了当下的情节。当然了，小说里所有现在发生的情节呢，也并不都是安全的。在改编成歌剧的时候呢，同样要做一番删减，这就和歌剧对小说人物的精简有关系了。比如说，小说的故事进行到阿塔去亚历山大劝服泰伊斯的时候呢，就特意写了一个宴会篇，他讲了一群男人像柏拉图的《理想国》那样坐而论道、辩论的情节。那在改编成歌剧的时候，马斯奈是不是应该给这帮人写一段规模宏大的重唱呢？很显然，是不需要的。为什么不需要呢？这主要是因为这一情节中出现的大部分人呢是阶段性人物。小说这样写当然没啥问题，甚至于武侠小说，你比如古龙的小李飞刀就出现了大量的阶段性人物。过完这个情节之后呢，这些虾兵蟹将就闪人了。但是大家注意，知识点来了：歌剧呢显然是不太需要阶段性人物的。一位成熟的歌剧作曲家不太可能就为一场或者几分钟就写一个男高音或女中音，那样呢会分散观众对几位主要歌唱角色的注意力，那样就得不偿失了。依照这个原则，马斯奈和脚本作者加莱呢还删掉了很多角色，最终歌剧主要就围绕着四个角色的人物关系展开，他们分别是我们的男主角男中音阿塔纳埃尔，女主角女高音泰伊斯，啊，然后是主要出现在第一幕和第三幕的老僧人男低音巴雷蒙，最后呢是主要出现在第二幕。男主人公幼时的好哥们，儿，男高音尼西亚斯。我们来分析一下这四个角色，男女主人公当然是不能删的。那剩下两位重量级的男配角，在整个歌剧推进中又起到了什么作用呢？老僧人巴雷蒙就像我上边说的，起到了不听老人言，吃亏在眼前的作用。巴雷蒙曾经明明白白地告诉男主角。不要去管泰伊斯，不要去管泰伊斯，不要去管泰伊斯啊！重要的事儿说三遍。但男主角呢，就是不听，才引发了后来的故事。所以这个人物呢，就像是一面镜子。而另外一位男高音尼西亚斯，则是把泰伊斯引荐给男主人公的重要角色，所以肯定也是需要保留的。再说，一部歌剧怎么能缺少一位重量级的男高音呢？总结一下，就是。马斯奈在歌剧人物方面采用了“宁缺勿乱”的原则，不选多的，是选对的。最后一个大的板块，我们回到最开始的话题。聊一聊家喻户晓的《冥想曲》，究竟在这部歌剧里意味着什么？其实呢，两个字就够了，那就是灵魂。前面已经铺垫过很多次，《冥想曲》第一次出现呢，是作为一首间奏曲，出现在歌剧的第二幕第一场与第二场之间。大家注意啊，知识点来了，《冥想曲》虽然在这部歌剧里出现过很多次，但就这第一次。是完整演奏的。那有朋友可能就会好奇，冥想曲为啥第一次要在这个位置出现，而不是歌剧一开始就出现呢？理由呢，至少有三个。第一个是，冥想曲出现之前，正是女主角泰伊斯说了一堆气话，情绪崩盘之时，所以在这个位置出现柔美的冥想曲，可以在转场的时候。帮助观众来做情绪上的软着陆，或者说缓冲。总之呢，马斯奈这个完美主义者不太可能让观众的心老是揪着。第二点，这首曲子真真切切地表现出泰伊斯真的在借这个机会冥想，因为之前男主角阿塔就明确表示：“我要在门外等你到天明，等你的一个决定。”而天亮，泰伊斯就给了男主角一个决定，就是跟他走，放弃眼前奢华的生活，去过有尊严、有意念的生活。第三个理由和小说泰伊斯有一定关系。我刚才讲到过，泰伊斯和阿塔的见面呢，是推进故事走向的一个由头。但实际上，在小说里，两个人真正见面是挺晚的。两百页的小说，其实进行到七十五页，两个人才真正的见面。差不多是歌剧里第二幕第一场泰伊斯唱咏叹调《镜子之歌》的那个位置，所以在这次很有意义的会面中呢，显然也是需要有一首重磅的曲目来一锤定音。除了这次之外呢，冥想曲还在歌剧的第三幕第一场、第三场都有出现过，尤其是泰伊斯死前和阿塔的二重唱。你还记得那灿烂的旅途吗？在这段二重唱里面，冥想曲又来了。这次出现呢，也营造出了全剧最大的一个高潮。它不仅为两个人悲剧性的爱情做了结尾，为灵与肉的对峙画下尾声，还预示着泰伊斯和人世和男主角阿塔最后的告别。在今天一堂课的最后呢？照例是总结时间，在欣赏这部歌剧之前，我为你规划了四个建议。第一个建议是，通过上面的讲述，我相信你已经了解到了，马斯奈呢是一位擅长写作优雅、有表现力且具有抒情特质的歌剧作曲家，而《泰伊斯》正是其中的典范之作。第二呢，是你可以重点把握。以男女主角以及男主角的哥们尼西亚斯、老僧人巴雷蒙为主的四人关系，他们可以轻易的帮助你理解每一幕的剧情走向。第三个建议是，我强烈建议你在去剧院欣赏这部歌剧之前，多用手机 APP 或者更好的音响设备去欣赏那段著名的冥想曲。在进入歌剧的第二幕之后。我相信你会把《冥想曲》的每一次出现当成一次奇妙的彩蛋。第四点，如果你还有时间的话，不妨去找找作家法朗士的原著来读。这部历史题材的小说呢，其实并不太长，而且会帮助你更好的了解在歌剧的时间线之前，男主角阿塔和女主角泰伊斯都经历了怎样的人生。好了，今天的一堂课呢，就到此全部结束了。感谢你的聆听，我们下次再见。